0: الحمد للہ ہبال نو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي صفه نمبر 526 سے اگر کہا جائے ایوش ہما گپتی ہنرش لیس بگو تم نے عشق کی ساری مصیبتیں آفتیں مذرطیں اور مفاسد تو بیان کر دیے ہیں لیکن کچھ اس کے فوائد کا بھی ذکر کر دیتے کہ عشق طبیعت میں رقت اور درد اور سوز پیدا کرتا ہے نفس میں لطافت پیدا ہوتی ہے نفس کی مردنی اور اس کی مشقت اور کلفت دور ہو جاتی یعنی اس کے فائدے بھی ہیں کچھ عشق انسان کو مکارم میں اخلاق پر آمادہ کرتا ہے یعنی اچھے اخلاق بھی پیدا کرتا ہے اور شجاعت و بہادری کرم و سخاوت اور مروت و رقت پیدا کرتا ہے جس سے روح اور جسم میں فروتنی پیدا ہوتی ہے فروتنی یعنی آجزی جیسا کہ یہ ابن معاذ راضی سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے کہا تمہارا بیٹا فلاں عورت پر عاشق ہو گیا ہے اس کے جواب میں انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ, اللہ نے اسے انسان کی طبیعت عطا فرمائی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عشق شرفا اور معزز لوگوں کے دل کی دوا ہے یہ اب لوگوں کے کہنے ہیں قرآن و سنت کیا کہتا ہے وہ بعد میں آئے گا اینڈ میں کنکلوڈ کریں گے یعنی عام لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیسی کیسی لاجک پیش کرتے ہیں کیسی کیسی توجیحات کرتے ہیں یہ ان کا ذکر ہے اس کو اس طرح نہ لیں کہ ہاں یہ سب بالکل یعنی جسٹیفائیڈ ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے کسی دوسرے نے کہا کہ عشق کی صلاحیت اسی میں ہوتی ہے جو پاک مربت پاکیزہ اخلاق پاکیزہ زبان اور کامل احسان پاکیزہ ادب اور ممتاز عادات رکھتا ہے کسی اور نے کہا ہے کہ عشق بزدل اور نامرد کو مرد اور بہادر بنا دیتا ہے انسان اس کی وجہ سے بڑے بڑے کارنامے کرنے لگتا ہے غبی کے ذہن کو روشن کر دیتا ہے بخیل کو سخاوت اور کرم سکھاتا ہے یعنی انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے پھر بادشاہوں کا غرور توڑ دیتا ہے اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور جو ہو جاتے انسان میں اعلی اخلاق پیدا کرتا ہے عشق ان لوگوں کا انیس ہے یعنی دوست ہے جن کا دنیا میں کوئی انیس نہیں ان لوگوں کا جلیس ہے یعنی ساتھی ہے بیٹھنے والا ساتھ جن کا کوئی جلیس نہیں کہتے ہیں کہ عشق دنیا کی گرام باریوں کو ہلکا کر دیتا ہے یعنی دنیا کے جو بوجھ ہے کلفتے ہیں روح میں لطافت پیدا کرتا ہے کہتے ہیں ہی سیٹ شی سیٹ کو کدورتوں سے پاک صاف کرتا ہے قلب کو یعنی دل کو کدورتوں سے پاک صاف کر دیتا ہے شرفہ کو نیک امال اور کردار پر ابھارتا ہے اور انسان کو مکارے میں اخلاق کا خوگر بناتا ہے بعض حکما کا بیان ہے انہیں یعنی حکیموں کا کہ عشق نفس میں تازگی پیدا کرتا ہے اخلاق کو مہذب بناتا ہے مہذب یعنی عشق کا اظہار تبی امر ہے یعنی نیچرل ہے اور اس کا اخبار یعنی چھپا کے رکھنا سراسر تکلف ہے کسی اور نے کہا کہ جس کا نفس خوش الحانی خوش گلوئی یعنی گانا اچھا اچھی آواز اور خوبصورت چہرے کو دیکھ کر اچھلنے کودنے نہ لگے وہ فاسد المزاج ہے اسے اپنا علاج کرانا چاہیے یعنی یہ بھی لوگوں کا خیال ہے اور اس معنی میں کسی نے شعر کہا ہے انت لم تعشق ولم تدرم فما جب تک تم کسی پہ عاشق نہیں ہوتے تمہیں یہ خبر نہیں کہ محبت کیا ہے تو زندگی کی خوشگواریوں میں تمہارا کوئی حصہ نہیں میری تم نے پھر دنیا سے کیا پایا کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے ایزا ان لم تاشک ولم تدری ملا فکم و اطلف تبن تہمارو جب تک تم کسی پہ عاشق نہیں ہوئے اور تم نے محبت کو جانا نہیں تو اٹھو اور گھاس کھاؤ کہ تم گدے ہو کسی اور شاعر نے کہا ادا ان تعشق ولم تدری ملا فکن حجرن منیاب سے سخ ری اگر تم کسی پہ عاشق نہیں ہوئے اور تم نے محبت کو نہیں پہچانا تو تم خشک پتھروں میں سے ایک سخت ترین پتھر بن جاؤ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس وہ ہیں جو افیف اور پاکیزہ نفس ہوں اس افیف ہوں تو بڑے بن جاتے ہیں افیف یعنی پاک دامن لوگ عاشق ہوں تو سمجھدار بن جاتے ہیں یعنی ان کو عقل آ جاتی ہے جیسا کہ بعض اس سے پوچھا گیا کہ اگر تم اپنے محبوب پر زفر مند ہو جاؤ یعنی اس کو پالو کامیاب ہو جاؤ تمہارا ایکسس ہو جائے تو کیا کرو جواب ملا کہ اگر میں زفر مند ہو جاؤں تو اس کے دیکھنے سے اپنی آنکھیں نیچی کر لوں اور اس کی یاد اور اس کی باتوں سے اپنے قلب کو خوش کرتا رہوں اور اس کی باتیں جو قابل کش و اظہار نہ ہو انہیں مخفی رکھوں اور کوئی بھی ایسی بات مجھ سے سرزد نہ ہو جو اس کے درجے مرتبے اور منصب کے خلاف ہو اس کے بعد اس نے یہ اشار پڑے اخلو بھی آخ و تکرما خوف روما لست من اور ہی کل مافی ید سا غم ان فیس برو ان لوی مداقی اس سے تنہائی میں ملوں تو اس کے اکرام و احترام کی خاطر اس سے بچتا رہوں دیانت داری کے خواب سے کہ کہیں میں اس کے عاشقوں میں سے نہ ہو جاؤں اس طرح بچتا رہوں جیسے کسی روزے دار کے ہاتھ میں پانی ہے پیاسے کو بہت لذیذ ہے لیکن وہ اس لذیذ کے چکھنے سے صبر کرتا ہے یعنی سب اویلیبل ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے تو گویا اس کا عشق صرف اس کے دل تک ہے ایکشنز میں نہیں ابو اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہے کہ عاشق روحیں لطیف عطر ہیں لطیف عطر ہیں یعنی خوشبو کی طرح پرفیوم ہے ان کے اجسام رقیق اور ہلکے پھلکے ہیں ان کی وانست پاکیزہ ہے یعنی ان کے ساتھ رہنا ان کی باتیں مردہ دلوں میں جان ڈال دیتی ہیں اور عقل میں فراوانی پیدا کر دیتی ہیں عشق و محبت نہ ہو تو دنیا کی ساری نعمتیں بیکار اور ہیچ ہیں یعنی حکیر ہیں ہیچ فارسی کا لفظ ہے کسی دوسرے نے کہا کہ روح کے لیے عشق ایسا ہے جیسا جسم کے لیے غذا تم اگر کھانا چھوڑ دو تو تمہیں نقصان ہوگا اور زرر پہنچے گا زیادہ کھا لوگے تو نقصان پہنچے گا یہی حال عشق و روح کا ہے اس معنی میں کسی شاعر نے کہا ہے خلیلی ان حک فيه ہی لذا دفی دائم و اے میرے دوست محبت میں بڑی لذت ہے اور اس میں دائمی بد نصیبی اور دکھ درد بھی ہے بالحبیب یقین باوجود ہے کہ اس کے بغیر زندگی ناگوار ہے اور زندگی تو محبوب ہی سے خوشگوار بنتی ہے انسان کو اپنی پسند کی چیز مل جائے تو ہی وہ خوش ہو سکتا ہے ولا خیر دنیا بغیر ثوابطن ویم لئی سفی ہی حبیبو اور بغیر عشق اور سوز و گداز کے دنیا میں کوئی خیر نہیں اور وہ نعمت ہی نہیں جس میں محبوب نہ ہو یعنی پسندیدہ چیز نہ ہو خرائتی نے ابو غسان سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک روز راستے سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ ایک باندی یہ شیر پڑ رہی ہے ایک غلام عورت وہ ہوائی من قبل قطما متما لن قدی بن نا میرے بچپن کے تعویز ابھی کاتے بھی نہ گئے تھے عرب لوگ بچوں کو ہمارے ہمیں باز یا توم پرست لوگ بچوں کے گلے میں کالے دھاگے کے اندر چمڑے کے اندر کچھ لکھ کے تو ڈال کے اس کا تعویز ڈالے رکھتے اور کہتے ہیں کہ اس طرح چھوٹے بچے شاطین اور جنوں کے اثر سے محفوظ رہتے ہیں یعنی ان کی حفاظت کے لیے تعویذ ڈالتے جب بچہ پیدا ہوتا تھا ساتھ ہی ڈال دیتے جب بڑا ہو جاتا تھا پھر وہ اپنے آپ کو خود سنبھالتے تو کاٹ دیتے وہ جو میرے تاویز پہننے کی عمر تھی ابھی وہ کاٹے بھی نہ گئے تھے کہ میں اس پہ آشک ہوگی نہیں اتنی چھوٹی امر سے میں نے محبت شروع کر دی اور اس طرح جھک پڑی جیسے نرم ڈالی جھک پڑتی آپ نے اس باندھی سے پوچھا کیا تم ہر رہا ہو یعنی آزاد عورت ہو اس نے کہا نہیں باندھی ہو آپ نے کہا تو کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ شرما گئی آپ نے اسے قسم دے کے پھر پوچھا اس نے پھر یہ شعر شیر پڑاسمی میں وہ ہوں جس کے دل سے محبت نے کھیل کیا ہے یعنی میرے دل میں محبت ہے کس کی میں محمد بن القاسم کی محبت کی مقتولہ ہوں آپ نے اس باندھی کو اس کے آقا سے خرید لیا کیا کیا خرید لیا اور اسے محمد بن قاسم بن جافر بن ابی طالب کے پاس بھیج دیا جس سے وہ محبت کرتی تھی وہیں بھیج دیا خرید کر ابو بکر سے ہر جمعے کو غلام آزاد کیا کرتے تھے اس کے علاوہ بھی تو انہوں نے شہرت کو خریدا آزاد کیا اور جس سے محبت کرتی تھی وہاں بھیج دیا اور فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو مردوں کو فتنوں میں ڈالا کرتی ہیں اس طرح کے شعر و شاعری کر کے اللہ کی قسم ان کے ذریعے بہت سے اشراف موت کے گھاٹ اتر گئے اور اچھے خاصے تندرست ان سے مسائب کا شکار ہو گئے یعنی عورت کے فتنے کا ذکر کیا انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں ایک باندھی آئی اور ایک انصاری کے متعلق دعویٰ پیش کیا حضرت عثمان نے فرمایا بتا تیرا کیا قصہ ہے اس نے جواب دیا امیر المومنین اس انصاری کے بھتیجے سے مجھے عشق ہے اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتی آپ نے انساری کو بلا کر کہا کہ یہ باندی تم اپنے بھتیجے کو ہبا کر دو اس کو دے دو یا پھر مجھ سے اس کی قیمت لے لو انساری نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہی گواہ رہیں میں نے یہ باندی اپنے بھتیجے کو دے دی عشق کی خرابیوں سے انکار نہیں لیکن یہ خرابیاں معشوق کے ساتھ بدکاری کرنے سے وابستہ ہیں یعنی حرام تعلق میں ہے ہمارا کلام تو افیق اور پاک عشق میں ہے ایک معقول آدمی کا عشق جس میں ایمان اور دین اور عفت و مروت موجود ہو ایمان دین عفت اور مروت موجود ہو پاکیزگی موجود ہو اللہ سے اچھا معاملہ رکھتا ہو معشوق سے حرام کاری کرنے سے قطن بچتا ہو کیوں کر برا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں فرق ہے کہ ایک انسان کے دل میں اگر کسی کے لیے محبت ہے تو وہ محبت اس کو کس طرف لے جا رہی ہے اللہ کے قریب کر رہی ہے یا اللہ سے بڑھ کر ہے یا اس کے اندر کس قسم کے یعنی وہ محبت اس کو خدا کی محبت کے قریب کر رہی ہے یا اس سے دور کر رہی ہے اب یہاں یہ ہی کہتے ہیں کہ اگر ایمان ہو دین ہو عفت اور پاک دامنی ہو مروت ہو اللہ سے معاملہ اچھا ہو یعنی مضبوط ہو اور معشوق سے حرام کاری نہ کرتا یعنی حرام کاری سے نگاہ کی حرمت بھی ہے گفتگو بھی ہے اور زنا بھی ہے اگر ان چیزوں سے وہ بچتا ہو تو پھر صرف کسی کی اچھائی کسی کی خوبی کی وجہ سے اسے محبت رکھنا تو خالی محبت جو ہے اس میں کوئی برائی نہیں یعنی یہ نہیں کہا گا کہ دل کو محبت سے خالی کر دو یہ مطلوب نہیں ہے لیکن مطلوب کیا ہے کہ ہر حرام سے انسان اپنے آپ کو بچائے ذرا اسلاف کرام اور آئمائے عالام کے عشق پر بھی غور کیجئے میرے بڑے بڑے علماء جو تھے عبداللہ بن عبداللہ بن اتبا بن مسعود مدینہ منورہ کے ان سات فکہ میں سے ایک ہیں جن کی شہرت و مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ کسی نے ان کی مخالفت نہ کی بلکہ ان کو برا کہنے والے کو ظالم کہا گیا ان کے یہ اشار پڑھ لیجیے قتم اقوام تو ہوا حت ادر بکلامک اقوام تھی اپنی محبت کو چھپایا تاکہ اس کتمان نے تجھے بہت زرر پہنچایا اور لوگوں نے تجھ پر ملامت کی لیکن ان کا ملامت کرنا تجھ پر ظلم ہے یعنی تم نے کوئی حرام کام نہیں کیا فنم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الْهَوَى علی نَمَّ مَا يَنْفَعُ الْكَتْمُ تمہارے دشمنوں نے تمہارا راز افشا کر دیا اور تم سے پہلے بھی جس پر محبت سوار ہوئی لوگوں نے اس کا راز فاش کیا اور چھپانے سے کوئی فائدہ نہ ہوا النمر اذا مات حسرتن الن او کمن شف ہسکم تیرا حال نمری کا ہو گیا وہ ہند کے پیچھے حسرت سے مر گیا جیسے لالا مجنو ہے اسی طرح یا اس مریض کا سا جسے بیماری نے نحیف و لاغر کر دیا ہو هو تو نے گناہ سمجھ کر محبوب کے پاس جانے سے اجتناب کیا لیکن خبردار کے محبوب کی جدائی بھی گناہ ہے یعنی حلال طریقے سے حاصل کر سکتا انسان پرویق مجراھا قد كنت تزعم انه رشاد الا يا ربما كذب الزعم پس اب تو محبوب کی جدائی کا مزہ چک تو سمجھتا تھا تو سیدھی راہ پر ہے لیکن بسا اوقات گمان جھوٹا پڑتا ہے یعنی اپنے آپ کو خود ملامت بھی کر رہے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز اپنی بیوی بی فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان کی ایک باندی پر عاشق تھے آپ کا قصہ تاریخ میں مشہور ہے باندی نہایت حسین اور خوبصورت تھی اس سے آپ کو انتہائی محبت تھی اکثر اپنی بیوی سے کہتے رہے کہ یہ باندھی مجھے ہبا کر دو لیکن وہ انکار کرتی رہی آپ خلیفہ ہوئے تو آپ کی بیوی اس باندھی کو عمدہ لباس سے مزین کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ امیر المومنین یہ باندھی حاضر ہے میں ہمیشہ اسے ہبہ کرنے سے انکار کرتی رہی لیکن اب میرا جی چاہتا کہ آپ اسے قبول کر لیں بیوی کے جملے سن کر آپ کے چہرے پر تازگی اور فرمایا بہت اچھا باندھی سامنے آئی تو آپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے خلوت میں جا کے فرمایا کہ کپڑے اتارو اس نے کپڑے اتار دیے لیکن پھر فرمایا ابھی ٹھہرو یہ بتاؤ پہلے تم کس کی ملکیت میں تھی فاطمہ کے پاس تم کس طرح اور کہاں سے پہنچی اس نے کہا پہلے میں عامل کوفہ کے پاس تھی حجاج بن یوسف نے اس عامل کو تباہ کر دیا اور اس کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اس لوٹ میں میں بھی اس کے پاس پہنچی حجاج نے مجھے عبد الملک کے پاس بھیج دیا عبدال ملک نے مجھے فاطمہ کو ہبا کر دیا عبدالملک بل مروان جو امر خلیفہ تھا اس نے اپنی بیٹی کو دے دیا آپ نے پوچھا کہ وہ عامل اب کہاں ہے آپ نے, کہا نے پوچھا اس کی کوئی اولاد ہے اس نے کہا ہاں لڑکا ہے آپ نے کہا اس کی کیا حالت ہے اس نے کہا نہایت خراب حالت ہے آپ نے فرمایا اچھا تم اپنے کپڑے پہن لو اور ابھی وہاں چلی جاؤ جہاں رہا کرتی ہو اس کے بعد آپ نے عراق کے عامل کو لکھا کہ فلاں کے بیٹے کو فوراً قاصب کے ہمراہ میرے پاس بھیجو وہ جو عامل تھا نا جس کی یہ باندھی تھی اس کے بیٹے کو بلا رہے ہیں. چنانچہ وہ لڑکا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ حجاج نے جو کچھ تمہارے باپ کا چھینا ہے اس کی فہرست تیار کر کے مجھے دو اس نے فہرست بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کی آپ نے تمام چیزیں اور مال واپس کرنے کا حکم دیا پھر یہ حکم بھی دیا کہ یہ باندھی اس کے حوالے کر دو اس لڑکے سے آپ نے کہا یہ باندھی بھی لے جاؤ یہ تمہاری ہے کیونکہ وہ آپ کو یہ تو معلوم ہے نا رونیوں کے بارے میں حکم کی وہ مالک مرنے کے بعد پھر وہ اولاد کے پاس چلی جاتی اس لڑکے سے آپ نے کہا یہ باندھی بھی لے جاؤ تمہاری ہے لیکن اس کو اپنے کام میں نہ لانا شاید تمہارے باپ نے اس سے خلوت کی ہو اور جس سے باپ نے خلوت کی وہ بیٹے کے لیے جائز نہیں لڑکے نے کہا امیر المومنین یہ باندھی آپ رکھ لیں آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں لڑکے نے کہا کہ آپ اسے خرید لیں آپ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں تو ان لوگوں میں میرا شمار نہیں کیا جائے گا جن کے متعلق کہا گیا ہے اون ہنسا انل ہوا جنتا جس وقت یہ نوجوان وہاں سے لوٹا باندھی اس کے ہمراہ تھی باندھی نے حضرت عمر بن عبد العزیز سے خطاب کر کے کہا کہ امیر المومنین آپ کو مجھ سے عشق تھا باندھی کہتی وہ کہاں گیا آپ نے فرمایا وہ اپنی جگہ پر ہے بلکہ پہلے سے زیادہ ہے اس باندھی کا عشق آپ کو مرتے دم تک رہا لیکن خوف خداوندی کا وہ عالم تھا جو تم نے پڑھ لیا عدل و انصاف کرنا حقدار کو اس کا حق دلوانا اور اپنی تمام تر خواہشات کو ایک طرف رکھ کر وہ فیصلہ کرنا کہ جو اللہ کو محبوب ہو اور پھر اللہ کی خاطر اپنی خواہش کو پیچھے کرنا اس کو روک لینا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہی دراصل تقویٰ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائےا کہ یارب میں اس چیز میں تو انصاف کر سکتا ہوں جو میرے اختیار میں ہے اور جو میرے اختیار میں نہیں اس پر تو میری پکڑ نہ کرنا ازواج میں جو عدل کا معاملہ تھا اب جہاں تک اس عورت کے حسن سے متاثر ہو کر ان کے دل میں اس کی جو محبت آگئی تھی وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن وہ محبت اپنے باؤنڈریز کے اندر ہے اس سے باہر نہیں گئی کسی بھی حرام اور غلط کام اور کسی بھی نفس کی تعویل کے ساتھ اس کو اپنے لیے جائز نہیں قرار دیا اسی کا نام تخوا ہے ابو بکر بن محمد بن ظاہری جو مختلف علوم اور فنون فقہ اور حدیث اور تفسیر و ادب کے ایک زبردست اور مشہور و معروف عالم تھے ان کا عشق مشہور ہے نفتوہ کہتے ہیں کہ ان کے مرض موت کے وقت میں ان کے پاس گیا ان کی حالت دیکھ کر کہا آپ کا یہ حال کیوں ہو گیا انہوں نے کہا جس نے مجھ سے پڑھا ہے اس کی محبت نے میرا یہ حال کر دیا ہے میں نے کہا کہ تم اپنے معشوق سے فائدہ اٹھا سکتے ہو پھر کیوں نہیں اٹھاتے فائدہ اٹھانے کی دو صورتیں نظر مباہ اور نظر حرام نظر مباہ نے تو میرا یہ حال کر دیا ہے کہ میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور نظر حرام سے میں حضرت ابن عباس کی روایت کردہ اس حدیث کی وجہ سے بچتا ہوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاشق و قتم و افا و صبر غفر اللہ لہو الجنہ جو شخص کسی پہ عاشق ہو گیا اور اس نے اپنے عشق کو چھپایا اور پاک دامن رہا اور صبر کیا تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا اس کے بعد انہوں نے یہ شیر پڑھے انظر يجري من مل ونظر الادا طرف حصہ جو ذرا سہر کی طرف دیکھ کہ وہ اپنی آخری جھلکیاں لے کے جا رہی ہے اور معشوق کے بڑے بڑے سیاہ دیدے دیکھ کہ وہ اپنی جگہ ساکن ہے ساکن یعنی ساکن کب ہوتی ہے نگاہ انسان کی خوشی کے وقت خوف کے وقت غم کے وقت اداسی کے وقت جب حیران ہوتا ہے انسان بات پہ حیران جب انسان اپنے میں کھویا ہوا ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں ایک جگہ ٹھہری بھی ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا سوچ رہا اور کہاں ہے وہ گم ہوتا ہے انمال ان دب بفی آ جی اور ان بالوں کو دیکھو جو اس کے رخساروں پر ہیں گویا ہاتھی دانت پر چونٹیاں بکھری ہوئی ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ اشار پڑھے میں لہم ان اس کے بخداروں پر نکلی ہے. اس سے لوگ انکار نہیں کر سکتے اور ٹہنیاں نکل آئی ہیں اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے خَدِّهِ بدو شاخ کوئی بلون شار الجونی اگر رخساروں پر بال اگنا کوئی عیب ہے تو پھر پلکوں کے بال بھی آنکھوں کے لیے ایب ہیں مطلب کیا ہے ان سارے شیروں کا کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے چہرے پر کسی قسم کے داغ دھبے اس کو برے نہیں لگتے ٹھیک ہے نا محبت کی نظر جو ہوتی ہے وہ ہر عیب کو چھپا دیتی اور اس کے کوئی تعویل کر لیتی کہتے ہیں کہ اگر چہرے پر اور جگہوں پر اگر اس کے چہرے پہ بال ہیں تو کیا ہوا اگر یہ بال عیب کا سبب ہیں تو پھر یہ بھویں اور یہ جو پلکوں کے بال ہیں یہ بھی عیب ہونے چاہیے نفتو نے کہا کہ آپ فقہ میں تو قیاس کو ناجائز کہتے ہیں اور اشعار میں قیاس کو جائز رکھتے ہیں داود ظاہری ہی جو تھے نا وہ حدیث کے ظاہر پر بس عمل کرتے تھے تعویل نہیں کرتے تھے انہوں نے کہا کہ غلبہ عشق اور معشوق کی خوبروئی اور حسن کا یہ اثر ہے کہ اس نے مجھے قیاس پہ مجبور کر دیا اس کے بعد وہ اسی روز رات میں انتقال کر گئے اسی معشوق کے عشق کی وجہ سے انہوں نے کتاب زہرا لکھی ہے اور انہی کا یہ کال ہے کہ جو آدمی محبوب کی جانب سے مایوس ہو اور وہ اسی وقت مر نہ جائے تو محبت اسے تازیانے لگاتی رہے گی یعنی چوٹ کھاتا رہے گا انسان تکلیف سہتا رہے گا انسان اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کا جب پہلا وار ہوتا ہے تو آدمی اس کے لیے پوری طرح مستعد نہیں ہوتا یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا تو وہ چیز دل میں آ جاتی البتہ جب قلب پر اس کا دوبارہ بار ہوتا ہے تو وہ اسے رون ڈالتا ہے یعنی انسان کو رون ڈالتا ہے ابو بکر بن محمد بن داؤد ظاہری اور ابو العباس ابن شرح کے درمیان وزیر ابو الحسن علی بن عیسیٰ کے روبرو ایلا کے ایک مسئلے میں مناظرہ ہوا مناظرہ کس کو کہتے ہیں ڈبیٹ ٹھیک کن دو کے بیچ میں ابو بکر ظاہری اور ابو اباس ابن شرح ابن شرح قاضی تھے نا اصنا گفتگو کوئی بات زیر بحث آ گئی تو ابن شرح کہنے لگے کہ آپ کا بیان ہے کہ جن لوگوں کی نگاہ زیادہ گھومتی ہے ان کی حسرتیں زیادہ ہوتی ہیں، کیا یہ آپ فک کے ساتھ مزاق نہیں کر رہے انہوں نے جواب دیا کہ میں آج بھی اسی پہ قائم ہوں اور کہتا ہوں فی مقلتی امنا و امنع نفسی انتنا ل حسن کی کیاریوں میں میں نے اپنی آنکھوں کو پاک رکھا اور اپنی جان کو حرام تک جانے سے روک دیا یعنی جان بوجھ کے حرام نظر نہیں ڈالی اور نہ ہی میں پھر حرام کی طرف بڑھا وہ اہم فکل ہوا مالو ان یا سب والا سخر اسمت حد دما اور میں محبت کا ایسا بارے گراہ اٹھا رہا ہوں کہ اگر یہ سخت سے سخت پتھر پہ آ تو وہ بھی پارا پارا ہو جائے ونت قطرفی ان مترجم خاطری پلو لختلا سبھی لما <لَتَكَلَّمَا> میری نوک زبان میرے دل کی ترجمانی کرتی نوک زبان زبان کا اگلا حصہ اس سے جو انسان بولتا ہے وہ کیا ہے میرے دل کی ترجمانی کرتی ہے مترجم خاطری خاطر خیالات ہوتے ہیں نا جو دل سے اٹھتے اگر یہ اس کی محبت میں مبتلا نہ ہوتا تو اس سے باتیں کرنے لگتا رعت الحوا دعوہ من الناس الم فلست ارا ودن سہی مسلما میں <معس> <معقول> دیکھتا ہوں کہ تمام لوگ محبت کا دعوی کرتے لیکن میں ان کی محبت کو صحیح سالم نہیں دیکھتا اس پر ابو العباس ابن شرح نے کہا کہ تم کس بات پر میرے سامنے اترا رہے ہو میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں سنیے متا ام کشہ دفی نغم آتی ہی قدبت عصما اہو لذیذ سیناتی اس کے نغموں میں شہد کسی چاشنی ہے۔ اور میں نے اس طرح رات گزاری کہ ساری رات اس کی لذیذ آوازیں سنتا رہا۔ بِصَبَابَتٍ وَحُسْنِهِ وَحَدِيثِهِ وَأُنَزِّهُ اللَّحَظَاتِ أَنْ وُجَنَاتِهِ اس کی محبت کی وجہ سے اس کے حسن اور اس کی باتوں کی وجہ سے میں نے اس کے رخساروں کی طرف نگاہ کرنے سے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ یعنی ایک عالم کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی نگاہیں پاک رکھی تو دوسرے نے بھی جواب میں کہا کہ میں نے بھی اپنی کو پاک رکھا مسا کے صبح کی دہریاں ظاہر ہو گئی تو وہ اپنے پروردگار کا حکم نامہ بخشش اور برات نامہ لے کر واپس لوٹا یعنی جب فوت ہوا تو کیا, کیا اللہ کی رضا کے ساتھ پلٹا یہ سن کر ابو بکر بن محمد بن داؤد ظاہری بولے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وزیر صاحب سن رہے ہیں وزیر صاحب آپ ان کے اس قول پر دو گواہ رکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کے حکم نامہ بخشش اور اس کی برات کے وہ مالک ہیں ابن شرا نے کہا جو الزام آپ مجھے دے رہے ہیں وہ الزام آپ کے اس کلام سے آپ پر عائد ہوتا ہے آپ کہتے ہیں صاحب یہ بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے آپ دونوں صاحبوں نے آج مجلی سے لطف ذرافت کو خوب گرم رکھا بڑا لطف آیا یہ قصہ و بکر خطیب نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے